0: The Conversation France.
1: L'échappée science, un podcast de The Conversation France. Deux fois par mois,
2: un geste de science pour découvrir, s'émerveiller, réfléchir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Échappée Science, le podcast de The Conversation. Je suis Jennifer Gallet, chef de rubrique Environnement, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à une solution pour faire face au manque d'eau parler de tous ces sujets, nous accueillons Julie Mondray, docteur en génie des procédés de l'environnement et maître de conférence à l'Université de Montpellier. Vos recherches portent sur l'utilisation des eaux usées traitées. Julie, bonjour Bonjour Jennifer Avec nous également Elsa Couder, chef de rubrique Science à The Conversation que nous retrouverons un petit peu plus tard pour sa chronique. Bonjour Elsa Bonjour Jennifer Bonjour Julie Elsa, il sera question de, de quoi dans cette chronique Nous allons parler de comment les arbres
1: utilisent l'eau.
0: Avec des étés de plus en plus chauds, Jean-Claude Mayol est désormais obligé d'arroser ses vignes. Mais hors de question pour lui de gaspiller ce bien si précieux qu'est l'eau potable. Depuis deux ans maintenant, nous menons une expérimentation visant à démontrer que l'on ne court aucun risque à irriguer avec des eaux usées traitées.
2: Résultat de l'expérience Ces raisins ne présentent aucun risque pour la santé et aucun arrière-goût. Julie, on vient d'entendre un extrait du JT de TF1 sur, justement, l'utilisation des eaux usées traitées. Alors, ce traitement des eaux usées en vue de leur réutilisation, on n'en a pas toujours beaucoup parlé. Ça a été souvent une thématique assez discrète. On en parlait peu, on s'y intéressait peu. Jusqu'à récemment, on pourrait dire jusqu'à l'été 2022, qu'on désigne de plus en plus communément comme l'été de la bascule ou la prise de conscience écologique autour du manque d'eau a été vraiment très nette Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que cette thématique du, du traitement des eaux usées, de la reuse, de cette réutilisation, euh, bah, ça n'intéressait pas tellement euh, il y a encore
0: peu de temps Alors, la première raison, c'est tout simplement qu'on ne souffrait pas assez de, du manque d'eau en France, à l'inverse de nos voisins italiens ou espagnols qui sont déjà beaucoup plus avancés dans cette pratique et qui connaissaient des épisodes de sécheresse depuis plusieurs années déjà.
2: Julie, vous venez d'évoquer le, le, le manque d'eau ou le fait que l'eau soit là, en fait, qu'on n'en manque pas. Mais il y a aussi euh, certainement d'autres raisons pour lesquelles cette reuse, cette utilisation des eaux usées traitées, n'était pas euh, tellement à l'agenda français
0: alors une autre raison, un frein identifié clairement en France, c'est aussi euh, les lourdeurs administratives liées à l'application de la réglementation qui encadre la pratique de la réutilisation des eaux usées traitées et qui pouvait conduire à des délais entre l'idée du projet et sa mise en œuvre euh, qui étaient de plusieurs années, donc euh, cinq ans minimum, ce qui pouvait décourager euh, les porteurs de projets. Ensuite, une autre raison, c'est aussi lié au prix de l'eau qui reflète pas vraiment sa valeur. Et donc comme la principale application de la réutilisation des eaux usées traitées, c'est l'irrigation agricole, en France, les agriculteurs ont bien souvent accès à des ressources en eau plus conventionnelles, de type euh, bah, eau de surface ou eau de forage, à un tarif plus abordable que celui des eaux usées traitées, euh, qui n'est pas toujours concurrentiel. Et enfin, la dernière raison, et celle-ci elle est universelle, quand on parle de la réutilisation des eaux usées traitées à l'échelle mondiale, on a toujours ce qu'on appelle l'effet Burke, qui peut être un problème d'acceptabilité sociale. Les gens ont du mal à imaginer consommer des légumes ou des fruits qui auraient été irrigués avec des eaux usées traitées. Et donc la seule façon de combattre cet effet, c'est de, de parler de cette pratique, de faire ce qu'on fait aujourd'hui, euh, de communiquer et d'expliquer que c'est une pratique qui est encadrée et qui est donc euh, sûre et qui, avec une innocuité, qui est garantie du fait euh, de la réglementation.
2: Avec ces premières explications, Julie, on a une question euh, toute simple euh, qui nous vient, c'est euh, ces eaux, qu'est-ce que c'est D'où elles viennent Comment on les récupère Et à quoi elles sont euh, Utiliser. Vous parliez d'irrigation euh, possible, voilà, de, de, de parcelles agricoles, mais il y a certainement plein d'autres usages. Alors, mais, mais déjà, com- comment ça marche
0: La plupart du temps, quand on parle des eaux usées, on fait référence aux eff- ce qu'on appelle les effluents domestiques, qui sont issus de nos habitations, qui sont collectés, donc les eaux de lessive, de cuisine, des toilettes, qui sont euh, bah, collecter, c'est l'assainissement, c'est ce qu'on appelle l'assainissement, et acheminer dans des stations de traitement des eaux usées, qu'on appelle aussi plus généralement des, des stations d'épuration. Sur ces stations, on peut aussi avoir des raccordements d'effluents industriels. c'est pas toujours le cas. voilà Et donc, elles vont être acheminées dans une station, elles vont être traitées, donc il y a plusieurs étapes de traitement, puis jusqu'à présent, rejetées dans l'environnement, avec une norme de rejet à respecter. Euh, voilà, ça, c'était avant de pratiquer la réutilisation des eaux usées traitées.
2: Donc ces eaux, elles sont captées après le le passage en en station d'épuration
0: Plutôt que de les rejeter dans l'environnement, on va bien souvent devoir rajouter une étape de traitement et puis bah, les conserver pour des usages. Alors l'usage principal euh, des eaux usées traitées, c'est l'irrigation agricole à l'échelle mondiale. Tout simplement parce que les eaux usées présentent une valeur fertilisante avec de, de l'azote, du phosphore. Elles peuvent conduire à se, à se passer ou à diminuer la quantité d'engrais. Donc c'est la première application. Mais il y a d'autres usages qu'on appelle par exemple les usages urbains, comme le nettoyage des voiries, euh, l'hydrocurage des réseaux, hein, des réseaux d'eau qui sont généralement nettoyés avec de l'eau potable, comme la plupart des, des villes en France nettoient leurs rues avec, avec de l'eau potable. On peut imaginer aussi euh, lutter contre les incendies et euh, recharger euh, des nappes phréatiques. Voilà, d'autres usages euh, envisagés. Et puis, bien sûr, euh, l'arrosage euh, des espaces verts.
2: Est-ce qu'on pourrait rentrer un peu plus précisément dans ce traitement Techniquement, euh, ça se passe comment c'est, c'est quoi Est-ce que vous pourriez nous donner les grandes étapes du traitement de ces eaux qui vont être réutilisées
0: Alors, la première étape, c'est euh, ce qu'on appelle un dégrillage grossier pour enlever les plus gros éléments. Ensuite, on va avoir une étape de décantation, donc sous l'effet de leur poids, les particules vont, vont sédimenter, on va récupérer l'eau en surface. Et euh, donc ça, c'était plus pour s'attaquer à ce qu'on appelle la pollution particulière. Mais euh, du coup, il reste de la pollution dissoute, qui va être traitée euh, en général par des bouts activés de la biologie, en fait, qui va euh, dégrader euh, la pollution soluble. Ce n'est pas toujours le cas, ça c'est plutôt pour les grosses agglomérations. Après, en milieu rural, on peut avoir ce qu'on appelle des stations de filtres plantés de roseaux, des stations plus euh, des solutions fondées sur la nature. Mais en général, quand on parle là de, de grosses agglomérations, on a souvent un, un dégrillage, une décantation, un traitement biologique, puis encore une décantation et un traitement de finition. Julie, la, la quantité d'eau traitée euh, qu'on
2: réutilise
0: en France, c'est quoi en termes de, de quantité alors, ces derniers temps, on avait l'habitude d'entendre moins de 1%. C'est difficile à chiffrer, mais on serait autour de 0,3% d'eau réutilisée en France.
2: Donc, on a une marge de progression considérable si on, si on reprend ce chiffre
0: Oui, tout à fait.
2: Si on s'intéresse à nos voisins européens, vous parliez un peu plus tôt de l'Italie et de l'Espagne. On, on en est où, là, pour,
0: pour eux, de, de, de cette utilisation Alors, l'Espagne est leader en Europe, ils sont autour de 14-15%. L'Italie, autour de 8%. Au printemps 2023,
2: le gouvernement a présenté son plan eau pour faire face aux situations de de stress hydrique qu'on connaît dans notre pays. Enfin, qui est, qui est dû aussi de façon plus globale à la situation climatique. Et dans les différentes mesures, il y avait une mesure qui était consacrée justement à promouvoir de façon plus nette l'utilisation de ces eaux usées traitées dans notre pays. Alors, c'est, c'est quoi l'objectif, en fait,
0: dans le cadre de ce plan eau Alors, l'objectif affiché, c'est de passer donc de moins de 1% à 10% d'ici 2030 Est-ce que ça vous
2: semble quelque chose d'atteignable
0: Ça me semble ambitieux, mais bon, il faut être ambitieux. Mais euh, ça fait quand même une sacrée marge de progression à atteindre. Pas sûr que ce soit faisable, mais en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est qu'on peut largement augmenter le volume des eaux réutilisées en France. Julie, les, les pays les
2: plus en pointe, parce que vous avez évoqué euh, l'Espagne, l'Italie, euh, qui pratiquent euh, voilà, cette réutilisation euh, de façon euh, beaucoup plus efficace euh, que la France. Ailleurs dans le monde, euh, on cite souvent Singapour. Alors, euh, pourquoi on cite Singapour comme pays exemplaire dans le domaine de la réutilisation des, des eaux usées traitées
0: Déjà parce qu'ils sont allés loin, c'est-à-dire qu'ils réutilisent leurs eaux pour de la potabilisation. Mais aussi parce qu'ils ont énormément euh, communiqué. Ils ont même euh, inventé un concept qui s'appelle la New Water. Donc, on voit pas mal de publicités, d'affiches euh, bah, de citoyens qui brandissent euh, les petites bouteilles de, de New Water. Donc, il y a eu énormément de communication, de programmes éducatifs autour de cette pratique pour faire accepter euh, aux citoyens euh, bah, de, de boire une eau qui, qui vient de nos eaux usées, traitées. C'est une réussite. Hein, donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on en parle régulièrement.
2: L'exemple de Singapour, en fait, c'est, c'est, c'est depuis longtemps que ces pratiques sont en
0: place dans ce pays Je ne sais pas la date exacte. C'est beaucoup plus récent, par contre, que l'exemple de la Namibie, euh, un pays pionnier euh, dans la réutilisation des eaux usées traitées pour la potabilisation. Donc là, on parle de potabilisation directe, c'est-à-dire que les eaux usées arrivent dans la station de, de traitement et euh, environ quatre jours plus tard, elles se retrouvent au robinet des consommateurs. Donc euh, Voilà elles ne repassent pas par une filière de potabilisation, elles vont directement au robinet.
2: Alors là, vous venez de nous décrire un exemple d'un pays où on va très loin dans ces pratiques et dans ces techniques. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de, de, de semblable en France Et à quelles à quelle conditions, en fait
0: Alors, en France, on a un projet tout récent qui s'appelle le projet Jourdain, au sable d'Olonne. Euh, donc, on va là réutiliser les eaux usées traitées qui étaient jetés en mer, en fait, rejetés en mer, comme bien souvent en zone littorale. Donc là, dans ce cas-là, c'est une perte d'eau douce, en fait. Toutes, toutes les stations en zone littorale rejettent leurs effluents en mer. Et ici, pratiquer la réutilisation des eaux usées et traitées, c'est vraiment pertinent, vu qu'on va conserver cette quantité d'eau douce. Donc, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire de l'eau. Et donc, au Sable d'Olonne, on a une forte pression touristique l'été. Un gros problème sur la ressource en eau. Donc, ils, sont, ils se sont penchés sur cette solution de rajouter une étape de traitement intensive pour pouvoir atteindre une qualité d'eau qui permet ensuite de, d'envoyer ces eaux dans la retenue qui sert de réserve pour la filière de potabilisation. Donc l'eau va quand même séjourner dans le milieu naturel quelques temps, mais ensuite elle est renvoyée euh, vers la, la station de potabilisation, donc elle finit au robinet aussi des consommateurs.
2: Dans ce projet Jourdain, vous nous parlez du fait que l'eau repasse par un espace naturel,
0: alors pourquoi faire Techniquement, on pourrait très bien boire l'eau en sortie de, de, de l'étape de traitement qui a été rajoutée, puisqu'elle fait appel à des technologies très poussées. La filtration membranaire qui garantit une eau ultra pure qu'il faut même reminéraliser pour pouvoir la boire. Donc, cette étape, elle est, de mon point de vue, plus pour rassurer la population locale sur cette pratique, le fait de repasser par le milieu naturel, puis ensuite par la station de potabilisation, puisque c'est quand même une... Euh, Le fait d'utiliser la la réutilisation des eaux usées traitées pour la potabilisation, c'est assez poussé, ça n'a jamais été fait en France, donc il faut faut y aller doucement.
2: Julie, vous venez d'évoquer l'étape membranaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit Vous avez, euh, dans dans les différents articles que vous avez publiés euh, sur The Conversation, vous revenez sur cette étape un peu en détail, mais est-ce que vous pourriez à nouveau nous expliquer euh, de quoi il s'agit
0: C'est vrai que j'en parle souvent puisque je suis chercheuse à l'Institut européen des membranes, donc c'est quand même le cœur de mes travaux de recherche. On trouve souvent les membranes sur les filières de traitement de l'eau, plus souvent sur les filières de traitement des eaux usées que potabilisation, mais euh, les deux. Donc une membrane, ça va être, euh, alors quand elle est en polymère, en matériau polymère, ça va être comme une feuille de papier, avec une porosité invisible à l'œil nu, mais qui va permettre de retenir euh, différents éléments. Et on a plusieurs classes de filtration. Bon, on va avoir de l'ultrafiltration, nanofiltration ou osmose inverse. Et dans cet ordre-là, euh, la filtration est de plus en plus poussée. La première va retenir plutôt les matières en suspension, quelques bactéries. Et ensuite, plus on va augmenter euh, la technologie, on va pouvoir retenir euh, les micropolluants et puis les ions, complètement dessaler l'eau avec l'osmose inverse et produire de l'eau ultra pure. Les micropolluants, qu'est-ce que c'est Alors, les micropolluants, bah, c'est ce qu'on appelle euh, c'est des molécules qui sont présentes en concentration infime mais même à ces concentrations, elles ont un effet néfaste sur l'environnement, sur la santé humaine. Et ce sont des molécules issues de notre activité anthropique. Donc ça va être des résidus de pesticides, de médicaments, et qu'on retrouve massivement dans nos eaux usées.
2: Alors dans les eaux usées qui vont être traitées pour être utilisées, par exemple pour un usage agricole, on va avoir des, des, des micropolluants, par exemple. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on sait de, de, de ce que ça fait au, aux plantes qui vont être arrosées
0: Est-ce que c'est dangereux Alors déjà, c'est vrai qu'ils sont présents, dans les eaux usées, et ils sont absents de la réglementation pour l'irrigation agricole, notamment avec des eaux usées traitées. Par contre, euh, les différentes études, il y a des études menées en Occitanie, notamment sur une plateforme expérimentale, sur des salades, donc des cultures destinées à être consommées crues, qui ont montré que le risque était vraiment infime et qu'il y avait très peu d'accumulation dans les végétaux. Donc, on peut dire que pour l'irrigation agricole, le risque est minime. En revanche, si on doit s'intéresser à des usages liés à la potabilisation, on va devoir gérer ce problème. Et c'est pour ça que souvent, on a recours à des technologies euh, donc énergivores de type filtration membranaire qui sont utilisées à Singapour ou en Namibie.
2: Est-ce qu'on peut avoir une eau qui a été euh, utilisée, qui, qui est retraitée Est-ce qu'on peut avoir une eau qui serait dégagée de toute de toute trace, de toute pollution Est-ce, que, est-ce qu'on peut imaginer ça
0: Oui, si on va utiliser par exemple euh, l'osmose inverse, qui est l'étape ultime pour produire de l'eau ultra pure, mais c'est euh, très énergivore, donc ce n'est pas du tout envisageable euh, systématiquement. Et puis surtout, il faut voir le problème à l'inverse, c'est-à-dire que là, c'est du curatif alors que l'objectif, c'est quand même, de même si moi, je, voilà, je travaille dans le domaine de la filtration membranaire, je ne prône pas forcément l'application de la filtration membranaire partout, puisque ce qu'il faut faire, c'est plutôt limiter complètement les intrants chimiques, réduire l'utilisation massive de pesticides, voilà. C'est plus ces démarches-là qui vont nous permettre d'avoir une eau de meilleure qualité.
2: Donc moins penser à se dire on peut avec la technologie tout régler, tout nettoyer entre guillemets, mais plutôt se dire essayons de, de limiter en fait, la pollution, l'apport de, de, de matières, de, de polluants, etc. Dans,
0: dans nos eaux pour pouvoir mieux les réutiliser. Oui. surtout que la filtration membranaire, en fait, elle va produire une eau ultra pure mais elle va aussi produire un concentrat dans lequel on va retrouver tout ce qu'on a retenu et, et qu'on ne veut pas retrouver dans nos eaux et qu'il faut traiter et c'est complexe. Voilà, c'est... D'ailleurs, on n'a pas vraiment Trouver la solution au problème. Et ça va être des procédés encore plus énergivores, puisqu'on va aller vers de l'évapo-concentration, enfin des choses qui sont très consommatrices d'énergie. Je me tourne maintenant
2: vers vous, Elsa, pour votre chronique. Il va être question de la manière dont les arbres utilisent l'eau, puisque nous ne sommes pas les seuls à utiliser l'eau et à la réutiliser.
1: Bonjour à tous et à toutes. Euh, je vais commencer d'abord par un micro-trottoir. Avez-vous déjà goûté de l'eau de boulot
0: Non. Oui.
1: Eh bien, un jour, intrigué par cette eau qu'on peut acheter à prix d'or dans certains magasins, mes parents, ces aventuriers, ont fait une petite expérience scientifique. Ils ont collecté de l'eau de boulot. Ce qui est incroyable, ce n'est pas tellement son goût, mais surtout que la bouteille se remplit beaucoup plus vite que je ne l'imaginais. Un ou deux litres par jour dans notre cas. Donc je me suis renseignée. Pour un arbre d'environ 15 mètres, un chêne, d'après ma source, ce sont environ 100 litres d'eau par jour qui sont captés par les racines. Je me suis donc renseignée. Pour un arbre d'environ 15 mètres, un chêne, d'après ma source, ce sont environ 100 litres d'eau par jour qui sont captés par les racines.
2: Mais alors Elsa, je me suis toujours demandé pourquoi les racines sont si efficaces pour trouver de l'eau
1: Mmh. En 2020, des biologistes ont publié des travaux fascinants qui montrent comment les racines latérales des plantes poussent vers les zones plus humides. Ils font de la microscopie à l'échelle cellulaire, et je vous recommande chaudement de regarder leur vidéo. On voit comment la division cellulaire au niveau de l'embranchement fait progresser la croissance de la racine vers la zone humide. Si ça ne répond pas exactement au « pourquoi » de votre question, « pourquoi les racines trouvent l'eau », ça éclaire très joliment le « comment ».
2: Alors une fois que les racines ont trouvé de l'eau, comment la distribue t-elle? Quelle est la pompe au cœur de l'arbre?
1: En fait, il y a plusieurs forces qui entrent en jeu. Certaines poussent l'eau depuis le sol vers les hauteurs, d'autres la tirent. L'eau pénètre dans les racines par osmose, c'est-à-dire que l'eau passe naturellement d'un milieu où il y a beaucoup d'eau à un milieu où il y en a moins, les racines donc. Il y a aussi la capillarité, car les conduits sont très fins. Ces deux forces poussent l'eau et peuvent créer une colonne d'eau jusqu'à 2 ou 3 mètres. Mais les arbres peuvent atteindre 30 voire 100 mètres de haut pour les séquoias géants. Alors c'est l'évapotranspiration qui tire l'eau vers le haut. Tout en haut de la colonne d'eau, il y a l'épiderme des parties aériennes, les feuilles, les branches. Et là, l'eau s'évapore à travers des pores microscopiques, les stomates. Chaque molécule d'eau perdue au niveau du pore est remplacée par la suivante dans la colonne d'eau. Et de proche en proche, la colonne d'eau monte dans sa grande canalisation.
2: Mais comment les plantes s'adaptent quand
1: il fait sec eh bien, ces pores peuvent s'ouvrir et se fermer. Généralement, la lumière provoque leur ouverture, c'est pour cela que l'on dit que les plantes transpirent le jour. Mais certaines plantes des déserts se sont adaptées et n'ouvrent leurs stomates que la nuit, lorsque l'évaporation de l'eau des feuilles est plus limitée. Il y a aussi des hormones libérées au moment des sécheresses qui peuvent provoquer la fermeture des stomates.
2: Et à l'intérieur de l'arbre, ça se passe comment
1: alors, la plante régule également les flux d'eau au sein des feuilles et des racines au niveau des membranes des cellules. Elle utilise des petits canaux, des protéines en forme de tubes dont elle peut modifier l'activité, ce sont les aquaporines. Ces aquaporines sont aussi présentes chez l'humain pour réguler l'hydratation de nos cellules. Et figurez-vous que les spécialistes de sciences des matériaux s'inspirent de ces canaux pour créer des pores de membranes de filtration d'eau, par exemple pour le traitement des eaux.
2: Alors, puisqu'on parle de s'adapter au manque d'eau, Elsa, sait-on combien les arbres en consomment
1: Alors, en gros, un hectare de forêt tempéré on utilise 2000 mètres cubes chaque année, environ 95% pour la transpiration, ce qui retourne donc dans l'atmosphère, et le reste pour la photosynthèse. Mais vous vous imaginez bien que c'est très variable en fonction du climat, de l'espèce de larbre, du temps. Et comme l'évapotranspiration des plantes constitue plus de deux tiers de l'eau précipitée à l'échelle continentale, c'est une composante majeure du cycle de l'eau, qu'on aimerait vraiment mieux connaître à différentes échelles spatiales, depuis l'arbre jusqu'au continent.
2: Mais il n'y a pas quand même quelqu'un qui a inventé une méthode pour mesurer cette eau
1: Si, bien sûr, il y a différentes méthodes pour estimer la consommation des arbres à différentes échelles spatiales, mais il reste encore beaucoup d'incertitudes. Alors récemment, des hydrogéologues ont utilisé deux gravimètres supraconducteurs pour mesurer les changements de masse d'un massif karstique de la Grande Montagne, dans le Vaucluse. Ils ont ainsi pu détecter la perte d'eau journalière du massif Liés à l'évapotranspiration, à une échelle kilométrique. En gros, il s'agit de peser la terre pour suivre le passage de l'eau dans les arbres. C'est joli, non
2: Très joli, merci
0: Elsa
2: Julie, qu'est-ce que ça vous évoque, cette chronique d'Elsa, sur les arbres
0: et leur utilisation d'eau, et leur, aussi leurs besoins en eau bah Justement, pour faire le lien avec la réutilisation des eaux usées traitées, euh, je vous disais tout à l'heure qu'elle était très pertinente en zone littorale, mais dans les zones continentales, bien souvent les rejets de stations des eaux usées vont participer à ce qu'on appelle le soutien des tillages, c'est-à-dire le maintien d'un débit minimum, Nécessaires pour la survie des écosystèmes et donc ce dont on vient de parler. Donc la réutilisation des eaux usées traitées n'est pas applicable partout. Et c'est pour ça aussi que je vous disais qu'on ne peut pas la généraliser à toutes les stations de traitement des eaux usées. Et il faut penser euh, au service que rend l'eau à la nature. Voilà ce que ça m'inspire.
2: Julie, vous nous avez donc présenté cette solution pour faire face à un manque d'eau qui va s'accentuer avec la la situation plus globale du réchauffement. Néanmoins, euh, vous soulignez souvent dans vos interventions que c'est une option parmi d'autres. Alors, quelles sont ces autres options et pourquoi vous tenez à à remettre cette solution dans un bouquet d'initiatives possibles
0: Parce que euh, la réutilisation des eaux usées traitées ne va pas nous sauver de la sécheresse. On en, a, on en parle énormément depuis qu'on est en situation de sécheresse. Et je pense que certains pensent que voilà, c'est, c'est la solution miracle. Et loin de là, puisque c'est une solution au cas par cas, à l'échelle d'un territoire, elle est à la considérer à l'échelle d'un territoire. On a plusieurs autres solutions, mais la première reste la sobriété dans nos usages et dans nos consommations d'eau. Alors la sobriété est quoi d'autre donc, on peut imaginer aussi dessaler l'eau de mer, mais bien souvent, ça va faire appel à la filtration membranaire, l'osmose inverse plus précisément, qui va générer un concentrat qu'on va rejeter euh, au large et qui va avoir un impact avéré sur la biodiversité. Et puis, euh, dans un contexte de sobriété énergétique, cette fois-ci, de transition énergétique, eh bien, il faut savoir que le dessalement, c'est... Euh, Énergivore, et par exemple, c'est trois fois plus consommateur d'énergie que la réutilisation des eaux usées traitées. Donc selon moi, c'est une technologie à appliquer uniquement si on est acculé et qui n'est pas généralisable.
2: Merci Julie Mandret pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes docteur en génie des procédés de l'environnement et maître de conférence à l'Université de Montpellier. Et merci Elsa Couder, chef de rubrique Science, à The Air Session pour votre chronique. Je vous invite à vous rendre sur le site de The Session France pour retrouver tous les articles de Julie Mandret sur l'utilisation des eaux usées traitées.
0: Three, Zero. All engines running. To pursue the exploration of the universe. The Conversation France